0: Juste avant de commencer, je vous rappelle que Le Vent Se Lève est un média associatif et bénévole qui ne vit que du soutien de ses donateurs. N'hésitez pas par ailleurs à vous abonner au podcast. Bonne écoute. Philippe Descola, bonjour. Bonjour. Vous êtes anthropologue, professeur au Collège de France et titulaire de la chaire Anthropologie de la Nature. Vous succédez ainsi à Claude Lévi-Strauss. Euh, vous avez beaucoup travaillé sur des concepts comme celui du lien entre nature et culture, alors du rapport de l'Occident à ce concept-là. Et, euh, et c'est pour ça que j'aurais envie de vous demander premièrement euh, bah, euh, à quoi ça peut servir un anthropologue dans le cadre du climat Et pourquoi est-ce que vous, vous avez choisi cette voie-là plutôt qu'une autre
1: Moi, j'ai pas choisi la voie du climat, j'ai choisi la voie de ce que j'appelais euh, l'environnement. C'est-à-dire que quand j'ai commencé... Ma carrière d'anthropologue, je l'ai commencé comme le font la plupart des anthropologues en faisant du terrain, comme ethnographe. Et j'avais choisi un sujet qui m'intéressait à l'époque tout particulièrement parce que c'était une question qui commençait à poindre dans le débat public celui des rapports entre les sociétés et le milieu au sein desquels elles se développent. Et j'avais choisi d'étudier cette question en Amazonie parce que il me semblait que l'Amazonie présentait différents traits euh, intéressants euh, pour approfondir cette question, notamment le fait que euh, les, euh, les, les, les Européens, depuis euh, le XVIe siècle au fond, c'est-à-dire depuis le début de la connaissance que l'on avait en Europe des populations amérindiennes de basse terre d'Amérique du Sud, n'avait cessé d'insister sur le fait que les Amérindiens étaient quasiment des appendices de la nature et c'est une question que j'avais trouvée intéressante et qui se prolongeait d'ailleurs tardivement puisque euh, disons jusque dans les années 60 l'Amazonie c'était l'enfer vert c'était euh, le monde des brutes cannibales etc et qui n'a été remplacé par euh, d'autres clichés eurocentriques qu'un peu plus tard, à partir des années 70, où l'Amazonie, c'était au contraire un monde de complexité écologique, de diversité biologique, de diversité culturelle, avec des Amérindiens qui étaient des fins connaisseurs de la nature. Ce qui est vrai, bien sûr, c'est moi ce qui m'intéressait, mais ce couplage entre les sociétés amérindiennes des basses d'Amérique du Sud et la question de la nature est très ancienne. C'est une des choses que j'avais souhaité étudier, et donc j'avais souhaité le faire comme on le fait comme un ethnographe, c'est-à-dire en allant sur le terrain, passant plusieurs années, à étudier la façon dont une population qui vivait à les, entre à la frontière de l'Équateur et du Pérou, dans les basses terres, en Amazonie équatorienne, euh, 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 se, se, euh, établissait des liens... Euh, s'adapter à son environnement, c'est comme ça que je le voyais au départ, Établissait des liens avec euh, les non-humains. Et le climat est évidemment une question qui est intervenue beaucoup plus tard, mais je m'intéresse à cette question de la nature, si vous voulez, depuis euh, très tôt. Et l'un des résultats de l'enquête ethnographique que j'ai menée, c'est que les idées que j'avais amenées avec moi, euh, qui étaient au fond d'étudier la façon dont une société s'adapte à son environnement, n'avaient guère de sens, parce que, euh, cet environnement euh, il avait été en partie façonné par euh, la population euh, au cours des millénaires évidemment euh, à laquelle je m'intéressais puisque ce que mes travaux et ceux de collègues qui ont travaillé à peu près dans la même génération que moi sur ces questions ont pu mettre en évidence, c'est que euh, la forêt amazonienne est en partie le produit euh, de transformations de très grande ampleur mais qui sont peu visibles pour un œil non averti et qui sont liées aux techniques culturelles, c'est-à-dire à, à l'agriculture surbrûlée et à la domestication des plantes, d'abord sous couvert forestier, et ensuite par transplantation et ensuite domestication, et dont le résultat est que la forêt amazonienne, la composition floristique de la forêt amazonienne, a beaucoup évolué au cours des dix mille des ans passés, et que par conséquent, l'Amazonie, c'est pas un grand morceau de forêt vierge occupé par des gens qui seraient descendus du ciel pour s'adapter à un environnement. C'est une question de coévolution entre des populations humaines, des populations animales, des populations végétales au fil des millénaires. Donc ça, c'est un premier aspect. Donc l'idée d'étudier la façon dont une société s'adapte matériellement et idéalement à son environnement n'avait garde-sens, puisque ce n'était pas une adaptation, c'était une co-construction, et d'autre part, euh, la, la, le deuxième aspect, c'est que euh, les, les atchoirs, euh entretenaient avec les plantes et les animaux, et avec les esprits euh, qui étaient associés à ces plantes et ces animaux, des rapports de personne à personne, de sorte que euh, il était difficile de parler de nature dans un tel cas, puisque c'était euh, au fond des interlocuteurs, doté de qualités équivalentes à, équivalente à celles des, des humains. Et donc j'ai été complètement euh, perturbé au fond par cette expérience ethnographique, c'est la règle, c'est à ça que, aussi que sert l'ethnographie, et perturbé de telle façon que j'ai consacré toute ma carrière à euh, essayer d'aller au-delà des euh, concepts, des catégories classiques que nous employons en Europe et puis ensuite dans une partie du reste du monde pour penser le rapport entre humains et non-humains sous la forme euh, du rapport entre des sociétés humaines d'un côté et une nature extérieure de l'autre. Euh, et donc euh, le climat est venu tardivement, en somme, puisque euh, la prise de conscience euh, du dérèglement climatique est quand même relativement récente, moi j'ai commencé ça il y a 40 ans, euh, le climat est venu euh, tardivement euh, euh, confirmer euh, des, des, euh, des, des intuitions, euh, et, des, et même des, plus que des intuitions, des propositions que j'avais commencé à faire sur le fait que notre façon, c'est-à-dire la façon qu'on a en Europe, en Occident, depuis quelques siècles, de concevoir et de performer, si on peut dire, le rapport au non-humain est une, une conception assez singulière. Euh, et que cette conception n'est pas partagée par le reste euh, du monde, par d'autres civilisations, et que l'un des effets de cette singularité, c'est de considérer euh, les non-humains comme un système de ressources extérieures aux humains dans lequel on peut puiser euh, sans retenue, euh, avec les conséquences que l'on a commencé peu à peu à mesurer, avec notamment euh, le réchauffement climatique. Donc voilà ce que l'anthropologue peut dire, non pas sur le climat, puisque ce n'est pas mon sujet euh, principal, mais voilà ce que l'anthropologue peut dire sur la façon dont euh, j'ai découvert peu à peu euh, qu'il était nécessaire de dépasser la conception euh, occidentale du rapport entre euh, les humains et les non-humains pour euh, s'intéresser à quelque chose de plus vaste qui est euh, au fond une euh, théorie générale des formes de, de, de perception, de continuité, de discontinuité entre humains et non-humains, dont la nôtre, c'est-à-dire celle qui s'est développée en Occident, n'est qu'une variété parmi d'autres.
0: Et en quoi consiste euh, concrètement votre activité d'anthropologue Par exemple, est-ce que vous pourriez nous, nous définir une de vos journées type et quelle est votre méthodologie Alors, On peut <rire> faire une journée sur le terrain et puis une journée euh, où vous êtes ici, par exemple.
1: Alors, c'est... Euh... C'est assez difficile à définir parce que, au fond, j'allais dire que l'anthropologie, c'est euh, au moins autant un art qu'une science. Alors, sur le terrain, à vrai dire, il euh, y a des choses qu'il faut faire lorsqu'on s'intéresse aux questions euh, que j'ai évoquées euh, tout à l'heure. Il euh, y a des choses qu'il faut faire, et des choses que j'ai faites, c'est-à-dire, par exemple, il faut faire euh, une collecte des végétaux pour... Euh, savoir quelles sont les plantes qui sont utilisées par une population, les identifier. Il faut, c'est ce que j'ai fait aussi, mesurer des jardins, mesurer leur, leur fertilité en faisant des carottages, des choses très techniques hein, de ce type-là. Mais il faut aussi écouter ce que les gens disent. Une fois qu'on a appris leur langue, ce qui peut prendre pas mal de temps, et qu'on comprend donc ce qu'ils disent, en fait, on les écoute. Et la, la, la recommandation que je fais à mes étudiants, parce que je pense que c'est la, la, la meilleure au fond, c'est de, c'est de, au bout d'un certain temps, quand ils pensent être suffisamment à l'aise et qu'ils savent les choses essentielles euh, dans dans une société, c'est de ne plus poser de questions, mais d'écouter ce que les gens disent, parce que lorsqu'on pose une question, on va préformer la nature de la réponse qui va vous être apportée. Et donc euh, au fond une journée méthodologiquement, euh, en dehors de ces opérations que j'évoquais tout à l'heure, euh, quand quelqu'un arrive avec euh, dans une maison, dans une maison néatoire, avec de euh, retour de la pêche, je pesais euh, ceux qu'ils avaient. Euh, euh, ramener, par exemple, pour savoir quelle était la quantité de protéines, de calories, etc., qu'on consommait. Mais surtout, euh, j'allais à la pêche moi-même, et puis je discutais avec les gens, euh, euh, j'écoutais leur interprétation des rêves le matin très tôt, avant le lever du jour, euh, etc., etc. Donc, c'est une... Au fond, euh, la méthodologie, c'est une vieille méthodologie, euh, enfin, vieille, c'est un peu plus d'un siècle, euh, qui est celle de l'ethnographie, qu'on appelle l'observation participante, c'est tout simplement, ça veut dire partager la vie des gens. Donc c'est ça ma ma, ma ma journée type. Il n'y en a pas parce qu'il y a personne n'a véritablement de journée type surtout dans des sociétés de ce type là. Et puis ma journée type euh, 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 et, et ça continue. Ben, j'étais sur le terrain et, euh, il y a il y a c'était chez les il y a un an. Mais je, là j'arrive du Vietnam où j'étais faire des conférences mais en même temps j'ai j'ai pris l'occasion euh, de passer quelques jours avec une population euh, de ce c'est des minorités tribales qu'on appelle les montagnards euh, donc qui sont une cinquantaine de minorités tribales au, au Vietnam euh, ouais. dans le nord près de la frontière chinoise des Thaïs, euh, et, et passer quelques jours avec des jeunes collègues euh, pour euh, euh, regarder euh, la façon dont euh, euh, ils euh, gèrent si vous voulez le, le massif forestier voilà donc c'est un c'est un c'est une c'est une c'est un, un micro-terrain, si vous voulez, qui vient confirmer des choses que j'avais lues, parce que une grande partie du travail de l'anthropologue, ça consiste aussi à lire de l'ethnographie, pas simplement celle qu'il a faite, mais celle que d'autres ont faite, à la fois sur, la, sur les populations dont il est familier, pour moi c'est l'Amazonie, mais aussi d'autres, je suis très intéressé par ce qui s'écrit sur l'Asie du Sud-Est, par exemple, mais aussi pour lire toutes sortes d'autres choses écrire, euh, diriger des thèses, euh, faire des conférences, etc. Voilà, C'est le travail d'un universitaire absolument classique, c'est-à-dire à la fois se tenir au courant sur les dernières avancées dans sa discipline et puis en même temps former des jeunes chercheurs et contribuer à, à, au développement de sa discipline en encadrant des recherches et, 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 et des travaux de, de thèse. Voilà, c le, grosso modo, mais je pense que tout universitaire vous répondra à
0: la même chose. Et quel est votre but ah.
1: Apporter un peu d'intelligibilité à la diversité du monde et de ses usages, peut-être. Parce que, au fond, on est... Quand je dis « on », c'est-à-dire les anthropologues, on est un peu des badauds professionnels. Et donc, si on fait ce métier, c'est qu'on aime la diversité des choses. On aime observer cette diversité, rien ne nous attriste plus que de voir cette diversité se perdre précisément. Mais en même temps, on n'est pas des conservateurs de musées, c'est-à-dire notre rôle n'est pas de patrimonialiser la diversité, mais d'essayer de comprendre ses raisons. Et les raisons de la diversité, euh, elles sont pas simples, parce que on, la, 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 les milliers d'expériences du monde que des sociétés contemporaines nous offrent, et le, le, le nombre est encore évidemment beaucoup plus multiplié si on revient en arrière dans le temps, euh, présente à première vue euh, l'apparence d'un chaos euh, indescriptible. Et le rôle de l'anthropologie depuis un peu plus euh, d'un siècle qu'elle existe, c'est d'essayer de réduire ce chaos, non pas dans un point de vue surplombant pour euh, apporter des des critères de, de, de définition, des, des pratiques, ou de faire des typologies abstraites, mais pour essayer de comprendre les ressorts de cette diversité. Et l'une des choses que moi j'ai essayé de faire au cours des de, de, de 30 ou 40 dernières années, c'est d'apporter une perspective nouvelle, qui était de décentrer, au fond, l'approche anthropologique en euh, faisant en, en y faisant mieux apparaître le rôle des non-humains. Alors, dans un premier temps, des plantes, des animaux, des esprits, etc., mais aussi des machines, des, euh, des institutions, euh, etc., euh, de façon à, à, à rendre plus complexe, au fond, le tissu des interactions entre les êtres qui composent le monde. Euh, et puis euh, ça a été aussi de ça c'est ce que la plupart des anthropologues s'efforcent de faire euh, de dé euh, des euh, eurocentré si on peut cette terminologie un peu lourde euh, de déplacer le regard finalement vis-à-vis -vis de euh, par rapport à l'eurocentrisme euh, très caractéristique euh, de l'approche des sciences sociales en général. Pourquoi Parce que les sciences sociales sont nées dans un contexte historique tout à fait singulier, qui est celui de la, disons, des, des effets de la philosophie des Lumières et de la Révolution française, euh, dans lequel la notion de société est apparue comme l'élément émancipateur euh, et la base. Euh, sur lequel construire un régime nouveau par rapport euh, à l'ancien régime euh, soumis aux hiérarchies euh, euh, statutaires euh, à l'influence la, à la, à la, à divine au rôle des églises etc et cette notion de société donc elle est apparue comme un instrument conceptuel et politique important euh, pour situer au fond euh, une nouvelle euh, trajectoire historique celle des sociétés européennes et notamment dans leur rapport à la nature comme précisément un domaine qui permettait la production de richesse et de bien-être. et cette façon que les que, que nous avons forgé de voir le monde au 19e siècle et qui a alimenté les sciences humaines et les sciences sociales jusqu'à présent elle n'est pas du tout partagée elle n'est pas du tout partagée de sorte que lorsque nous analysons, avec ces concepts que nous avons forgés pour en comprendre notre propre euh, trajectoire historique, lorsque nous analysons des civilisations qui ne sont pas du tout passées par les mêmes expériences historiques, nous euh, transformons, nous gauchissons complètement, au fond, euh, l'analyse que nous en rendons. C'est pour ça qu'il me paraît absolument indispensable, et l'anthropologie a un rôle fondamental à jouer, euh, pour que cette diversité du monde que j'évoquais tout à l'heure ne soit pas rabattue sur des concepts et des façons de voir qui sont spécifiquement européennes. Donc voilà les deux choses qui m'occupent principalement, à savoir désanthropocentriser et des eurocentrisés les sciences sociales en pourvoyant des concepts qui soient... Pour autant que se faire débarrasser, au fond, de la carapace et d'anthropocentrisme et de recentrisme qu'ils ont nécessairement acquis au cours du e siècle.
0: Est-ce que vous pourriez nous livrer trois concepts, ou trois certitudes plutôt, que vous avez élaborées au long de votre carrière
1: Je ne sais pas s'il y a beaucoup de savants qui vont vous dire, ou de scientifiques si vous voulez, qui vont vous dire qu'ils ont des certitudes. Des concepts. des concepts Des certitudes, par définition, c'est des certitudes qui sont infiniment révisables. Si on a des certitudes, c'est qu'on a de la foi et qu'on ne fait pas de la science. Alors, des concepts, ben, c'est des concepts que j'essaye de forger précisément. Euh, alors, les, parmi, parmi ceux-ci, il euh, y a au fond, euh, ben, je ne sais pas s'il y en a un, trois ou mille euh, mais c'est cette, cette idée que je développais euh, tout à l'heure, euh, que si l'on veut progresser dans la compréhension de la diversité du monde, il faut essayer de remplacer les concepts au moyen desquels nous pensons cette diversité et qui naissent d'une expérience historique singulière, par d'autres concepts, et notamment par exemple, bon j'ai écrit un livre qui est en partie consacré à cette question, euh, l'idée de la nature d'un côté et de la société et de l'autre, que les, les humains ont, pour, euh, au fond, ont une histoire parce qu'ils transforment la nature euh, et recueillent les fruits de sa mise en valeur, c'est une idée qui est tout à fait singulière, parce que l'idée de nature et l'idée de, de société sont des idées qui sont elles-mêmes très singulièrement attachées à une trajectoire historique. Alors, remplacer ça par quoi Eh bien, par des formes différentes qu'il faut pouvoir, dont il faut pouvoir faire l'inventaire, et ça c'est le rôle de l'anthropologue, mais aussi de l'historien de continuité, de discontinuité entre les humains et les non-humains. Alors, je sais des concepts qui sont pas du tout adéquats. On est, je crois, dans une période, humain et non-humain, c'est simplement, c'est purement descriptif. Je pense qu'on est dans une période qui est très intéressante de ce point de vue-là, parce que c'est une période qui est de, de, de reformulation conceptuelle, de grande envergure, de grande ampleur, euh, dans lequel la plupart des concepts que l'on utilisait de façon un peu machinale jusqu'à présent doivent être mis au rebut et remplacés par euh, d'autres. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont mis au rebut parce que, euh, ils n'ont ils, ils, ils pas de valeur en soi. La notion de société, la notion de nature peuvent être extrêmement intéressantes, mais à l'intérieur d'un contexte historique, sociologique, anthropologique, économique singulier. Mais pas comme des instruments qui permettraient d'ouvrir toutes. C'est pas une clé qui ouvre toutes les portes. Et donc, le... parmi ces certitudes que vous me demandiez de, de manifester, il y a celle-là, c'est-à-dire qu'il euh, faut euh, euh, entretenir un doute méthodique vis-à-vis euh, -vis des instruments d'analyse que nous avons forgés et euh, s'efforcer, c'est ce que je fais, mais c'est un travail de longue envergure de proposer euh, d'autres euh, instruments une autre certitude alors là elle est plutôt euh, comment dire morale et, et, et personnelle c'est que la, la, la voie que nous avons euh, quand je dis nous c'est les européens les le, 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 le les modernes euh, si vous voulez à partir du xviiie du siècle ou du la fin du xviie ou, ou du même du début du xviie nous avons emprunté qui est celle au fond euh, de, de de la mise en valeur de la nature par une exploitation systématique de ce que l'on considérait comme étant des ressources qui avaient été données par Dieu ou la Providence pour que les humains les exploitent. Cette voie d'exploitation effrénée de la nature est une, est une voie qui aboutit à, non seulement à des conséquences dramatiques, je crois qu'on a commencé à le mesurer depuis quelques temps, euh, sur euh, l'équilibre de la vie et même sur la possibilité euh, à terme de survie de l'espèce humaine, mais aussi, plus généralement, c'est plus important peut-être, euh, sur l'équilibre de la vie en général, c'est-à-dire même indépendamment des humains. Donc je suis assez biophile ou, 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 ou écophile, c'est-à-dire qu'au fond, euh, euh, je suis plus affecté par... Euh, euh, la possibilité euh, que la, la diversité de la vie euh, disparaisse plutôt que l'espèce humaine en tant que telle. L'espèce humaine est une espèce parmi d'autres, elle va disparaître. Si ça euh, au terme de sa disparition, elle aura contribué à transformer les conditions de vie sur la Terre de telle façon qu'elle aura considérablement appauvri la richesse de la vie sur la Terre, j'en serais euh, fort euh, attristé. Voilà, donc ça c'est plutôt une... une, une une conviction personnelle, euh, qu'une conviction scientifique, mais ou une conviction
0: philosophique, si vous voulez. Et du coup, ces, ces concepts slash certitudes euh, que vous venez d'évoquer, comment est-ce que vous pourriez les traduire concrètement en politique publique
1: Alors là, c'est un gros, c'est un grave problème parce que, au fond, la, rien que de parler de politique publique hein, suppose une certaine forme de la puissance publique, de l'organisation Politique, de l'organisation de l'État, euh, qui ne représente que le prolongement de ce qui s'est passé au cours de, des derniers siècles. Vous euh, bah, tout à l'heure de transition écologique, par exemple, qui est effectivement un objectif que nombre de politiques maintenant se fixent, et qui est une formulation que j'ai toujours trouvée un peu bizarre, dans la mesure où une transition, on ne sait ce que c'est qu'une fois qu'elle est accomplie j'évoquais tout à l'heure l'importance de la Révolution française, c'est Lorsque, au terme de la révolution française qu'on a su ce qu'était l'ancien régime parce que le nouveau régime précisément permettait de définir par contraste ce qu'était l'ancien. Donc une transition écologique, on ne saura ce que c'est qu'une fois qu'elle sera accomplie. Et à quel, à quel est son terme, on ne sait pas. Donc la planifier comme ça n'a guère de sens, si ce n'est dans une dans un langage, disons, tec technocratique dans lequel on pense que proposer certaines mesures, comme c'est le cas qu'il faut faire d'ailleurs, hein, de, de, de c'est utile de supprimer progressivement les moteurs thermiques, c'est utile d'isoler l'habitat, c'est utile même, dans mes moments de, 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 de générosité intense, il me semble un, un, un marché du carbone n'est pas complètement inutile, mais au fond, pour que les choses changent vraiment, euh, et c'est ce le défi au fond de, de votre génération, vous êtes beaucoup plus jeune que moi, euh, c'est qu'il euh, faut penser des formes de collectifs hein, qui soient complètement différentes de celles auxquelles nous sommes accoutumés, des philosophies politiques, si vous voulez, ou des doctrines politiques qui soient complètement différentes de celles du libéralisme au sens général, c'est-à-dire pas au sens où on l'entend trop souvent en France, et le libéralisme comme étant une politique du laisser-faire économique, mais au sens du libéralisme, c'est-à-dire qui associe la liberté et l'abondance des biens, <rire> qui au fond la, la, la grande promesse du libéralisme politique euh, euh, né en Angleterre euh, au XVIIIe siècle, euh, que la Révolution française a accompli d'une certaine façon, que les socialistes au 19e ont essayé d'accomplir d'une autre façon, euh, en reniant, il faut le dire, un peu sur les libertés politiques euh, dans leurs manifestations euh, concrètes, c'est-à-dire avec l'Union les, 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 soviétique et la Chine après. Donc ça, c'est véritablement... Euh, J'ai aucun conseil à donner. Mais la, la seule chose que je peux essayer de faire en tant qu'anthropologue, en tant que, que, qu que quelqu'un dont la responsabilité de penser précisément la diversité du monde et d'en comprendre les raisons, c'est d'essayer de suggérer à la fois que notre système est un système euh, qui a eu son temps probablement, mais qui ne permet plus le couplage euh, de, la, de la production de richesse et de la production d'autonomie ou de, ou, ou de liberté, qui était le sien au XVIIIe siècle, et qu'il faut, euh, euh, sans abandonner l'idée de l'émancipation et de l'autonomie, euh, essayer de trouver une autre façon euh, de s'accommoder avec le monde physique, si vous voulez, qui ne soit plus celui euh, du pillage euh, invétéré. Pour cela, je pense qu'il faut être attentif aux expériences, aux expériences politiques, aux expériences sociales qui sont menées un peu partout dans le monde et qui ne sont pas nécessairement transposables immédiatement, mais qui fournissent matière à, à l'imagination pour essayer de penser des formes politiques différentes de celles dans lesquelles nous sommes à l'heure actuelle engagés. Donc, je ne suis pas un réformiste de ce point de vue-là, vous l'aurez compris, et l'idée de pouvoir formuler des, des recommandations euh, autres que celles que j'évoquais tout à l'heure et qui tombent sous le sens d'une certaine façon, euh, c'est pas, c'est pas véritablement ce que j'ambitionne de faire, mais euh, ce que je peux faire, c'est suggérer de regarder ce qui a été fait, des expériences qui ont été faites, qui continuent à être faites et qui sont intéressantes parce que elles n'ont pas, elles n'ont pas pour effet d'effet de, de, sur les politiques publiques. Euh, elles ont, elles ont des effets éventuels sur, dans une perspective conflictuelle d'ailleurs, sur la transformation profonde du système capitaliste dans lequel nous, nous sommes euh, engagés euh, et qui a donné euh, les effets euh, que nous évoquions. Voilà, c'est si je peux répondre simplement à votre question.
0: Mais alors du coup, quelle devrait être la place de votre discipline, donc l'anthropologie, euh, bah, dans l'élaboration de, de cette transition écologique Alors je sais que le terme n'est pas... mais bon, on doit aussi s'y se, 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 tenir... Euh, dans le sens où, en fait, euh, par rapport à la décision politique, à quel moment est-ce que l'anthropologie devrait intervenir et euh, est-ce que vous avez déjà imaginé une structure qui pourrait euh, faciliter cela
1: Il m'est arrivé à l'occasion euh, de parler avec des hommes politiques euh, de, à de haut niveau de responsabilité euh, de ce que je faisais. Euh, cela dit, euh, les, 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 ce que je peux en dire est très loin au fond, euh, des euh, politiques publiques, comme vous dites, euh, c'est-à-dire n'a pas d'implication immédiate dans les politiques publiques. Mais est arrivé même dans des, des essais d'implémentation, de, euh, euh, de, de, <coughs> de voir si on, on pouvait faire quelque chose en termes de politique publique. Je, par exemple, l'UNESCO m'a demandé il y a quelques années de réfléchir avec eux sur une transformation de la Politique des réserves naturelles. Et j'avais simplement développé l'idée qu'au-delà des arguments que je, de, qui relèvent d'un régime ontologique que j'appelle le naturalisme, c'est-à-dire en particulier la protection de la biodiversité, on pouvait très bien envisager des réserves naturelles qui répondent à certains critères d'autres régimes ontologiques et notamment des populations au sein desquelles ces réserves ont été créées. Et qu'il pouvait donc y avoir des réserves animistes, par exemple, c'est-à-dire des réserves dans lesquelles des euh, humains, les non-humains, euh, 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 entretiennent des rapports de personne à personne, donc tout à fait singuliers par rapport à celles qui nous sont familières. Euh, j'ai été poliment écouté, mais euh, j'ai bien compris que ça n'avait guère de pertinence euh, à l'échelle de l'UNESCO, parce que la définition des réserves naturelles elle est faite essentiellement du fait des intérêts des États, euh, qui les, euh, ce, soit qui ont intérêt à ce qu'on les constitue, soit qui ont intérêt à ce qu'on les constitue pas. Et lorsqu'ils ont intérêt, ils ont intérêt à ce qu'on les constitue. Euh, C'est assez souvent pour des raisons euh, soit de prestige, soit de développement du tourisme. Donc, le, au fond, le, le genre de chose que je peux dire est tellement éloigné euh, des, des intérêts euh, propres des États que euh, c'est difficile de transformer en politique publique. En revanche, les populations locales ont commencé à exprimer ces demandes. Et là, c'est plus intéressant parce qu'elles ont les moyens de se faire entendre de façon plus efficace qu'un malheureux anthropologue. Et, euh, et là, on commence à les écouter. C'est n'est pas pour autant qu'on on va faire droit à leurs demandes, mais on va les écouter. Et lorsque beaucoup de populations locales demanderont des choses qui semblent aller à côté euh, de la logique des politiques publiques, précisément, bah, probablement que les choses vont commencer à changer. Euh. Donc voilà ce qu'on peut dire sur, cette, euh, sur, cette, euh, sur ces questions de médiation. Au fond, euh, les, les... alors sur le rôle de l'anthropologie, il y en a un néanmoins euh, qui, euh, à mon sens, n'est pas assez développé. Bon, j'interviens beaucoup dans l'espace public, je réponds à votre entretien, mais je parle dans des lycées, je parle, je fais des conférences partout, je passe beaucoup de temps à faire ces choses-là. Euh, mais il me semble qu'il y a quelque chose de, de très important, c'est que l'anthropologie soit enseignée euh, à l'échelle euh, de, de du primaire et du secondaire. Euh, les deux grandes sciences de la diversité, qui sont l'écologie et l'anthropologie, ne sont pas enseignées. Euh, donc au lieu d'enseigner de, 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 des choses qui sont peut-être pas absolument indispensables, encore que tout est probablement indispensable, mais euh, il me semble qu'il est, il est, il serait important que très tôt, euh, les collégiens euh, soient exposés, au fond, non seulement au spectacle de la diversité, parce que ça c'est le cas euh, assez régulièrement, mais aux, aux raisons pour lesquelles cette diversité se produit, et en quoi cette diversité, au fond, est un atout pour la complexité, euh, pour maintenir la complexité du monde. Or, ni l'anthropologie ni l'écologie apportent des réponses à ces, à ces, à ces questions, ne sont jusqu'à présent enseignés comme cela, euh, on f... et ça, euh, c'est très dommageable. Voilà. Donc, si j'avais un souhait à formuler, je le formule depuis longtemps d'ailleurs, c'est celui-là.
0: Justement, admettons qu'un candidat à la présidentielle euh, vienne vous voir et vous donne carte blanche pour euh, des propositions quant à son programme en matière d'écologie ou autre, euh, qu'est-ce que vous pourriez lui, lui susurrer à l'oreille c'est que le programme,
1: c'est pas un programme d'écologie. Voilà ce que je pourrais lui susurrer, c'est le programme général. Et le programme général, je ne sais pas s'il pourrait être élu par un programme général. Encore une fois, euh, je ne pense pas qu'un individu ou même un groupe politique, euh, euh, même très décidé, même euh, euh, bénéficiant d'un large support de, de l'opinion euh, on pourrait parvenir à mettre en, en, en action des transformations qui sont, au fond, le produit euh, de, de l'action euh, de collectifs euh, qui, ça et là, vont progressivement transformer les choses en montrant que une, une certaines formes de rapport au territoire, certaines formes euh, d'agrégation entre humains et non-humains, euh, certaines solutions euh, de représentation politique euh, qui diffèrent de celles auxquelles nous sommes accoutumés, sont des solutions qui fonctionnent euh, pas mal, à des, à, en tout cas à des échelles locales. Euh, ça, oui, c'est quelque chose euh, qui, au fond, a un effet d'exemple de, de, et d'entraînement, mais je vois mal comment je pourrais conseiller un candidat euh, à la présidentielle. Euh, J'avais d'ailleurs euh, euh, eu l'occasion de déjeuner avec le, un, un candidat à la présidentielle qui est devenu président. Euh, qui est d'acteur notre président à l'heure actuelle, et euh, qui m'a écouté, écouté euh, fort euh, poliment, et avec qui j'ai eu une discussion extrêmement intéressante, mais je me rendais bien compte que le genre de propos que je tenais euh, n'avait guère de place dans un agenda politique traditionnel. Donc euh, je, 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 je vois mal comment les conseillers du prince euh, peuvent euh, intervenir pour transformer profondément un système, si ce n'est pour le faire bouger à la marge, oui, ça c'est important, c'est important. Euh, euh, je le disais tout à l'heure, oui, oui, pourquoi pas la transition écologique, oui, ces choses-là, mais on n'a pas besoin de, on n'a pas besoin d'anthropologue pour ça.
0: Est-ce que vous travaillez avec des, des spécialistes d'autres disciplines au quotidien, et si oui, bah, comment, est-ce que vous travaillez ensemble?
1: Bah, j'ai la j'ai la chance d'appartenir à une institution euh, qui est exceptionnelle en France puisque est, elle est collégiale euh, et qu'elle regroupe des euh, chercheurs euh, de très nombreuses disciplines. Et donc les ceux avec lesquels je travaille le plus régulièrement, c'est pour ceux qui sont les plus proches de moi, par exemple des linguistes ou des, des historiens. Euh, et pour ceux qui sont les plus euh, lointains, ce sont euh, euh, des biologistes par exemple, euh, des, euh, des psychologues, euh, des gens comme ça. Alors quelle forme ça prend Au fond, ça prend la forme d'échanger sur des expériences partagées, parce qu'on ne construit bien euh, des, une interdisciplinarité que sur des objets communs. Euh, et pour cela, il faut un minimum de connaissances euh, des attendus scientifiques de la discipline de l'autre, et donc l'interdisciplinarité, ça se décrète pas, ça, ça se, on ne prend pas un sac et on mélange des disciplines, il faut savoir ce que font les autres, et éventuellement voir quels sont les bénéfices réciproques que l'on peut tirer à propos d'un objet singulier euh, de, de, de nos échanges. J'ai eu longtemps présidé le conseil scientifique de la fondation Ficenne, qui est une fondation très originale en France, c'est une des rares fondations privées, qui est très généreusement accorde des bourses postdoctorales, dans le domaine assez général de la cognition humaine et non humaine. Donc dans des domaines aussi, si vous voulez, différents que les neurosciences, l'anthropologie, l'archéologie... Euh, la, la, la linguistique, etc. Euh, et qui et l'éthologie bien sûr puisqu'il s'intéresse aussi à la cognition animale et donc là j'ai mesuré au fond l'importance de la de la de l'interdisciplinarité la, de mais toujours toujours fondée sur des objets euh, partagés hein qu'est-ce que c'est que l'apprentissage chez les humains chez les primates supérieurs non humains etc. qu'est-ce que c'est que la l'inférence euh, quels sont les moyens d'étudier l'inférence en linguistique, en anthropologie, en psychologie, etc. Vous voyez, c'est des, des objets singuliers qui comptent. Euh, et euh, euh, donc voilà, euh, et tant qu'on n'a pas établi au fond une, une, une expérience partagée euh, de travailler sur ces objets communs, euh, l'interdisciplinarité reste une abstraction.
0: Et enfin, dernière question, est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste quant à la faculté de l'humanité à relever le défi clim climatique
1: hum. Pour vous répondre franchement, j aussi entre le désespoir et l'espoir, euh, et ce n'est pas tellement surprenant. Je crois que je ne suis pas le seul dans ce cas. Euh, les, les... Oui, il y a cette fameuse formule de Gramsci euh, que je répète souvent, euh, qui est très classique, euh, qui est le... Il faut savoir combiner euh, euh, le pessimisme de la lucidité et l'optimisme de la volonté. Et je pense que c'est la seule façon d'avancer. Et à condition que cette euh, combinaison euh, ait pour euh, résultat d'essayer de penser précisément des façons euh, de... Euh, comment dire Non pas de freiner la course à l'abîme, mais euh, de réorienter le chemin... Euh, qui mène à l'abîme afin que l'abîme ait une autre, euh, un autre visage. Voilà.
0: Merci Philippe Descola. Merci. Cet épisode des armes de la transition touche à sa fin. Si vous avez apprécié ce podcast et que vous souhaitez nous soutenir, n'oubliez pas de vous abonner et faire un don sur le site du Vent se lève. Et à bientôt pour une prochaine émission.